0: رواة دندنات عربية اللهم إني صائم للبروفيسور محمد جمال صقر مع معتز صقر على رواة لكل شيء معدنٌ وجوهر وأوسط وأصغر وأكبر وكل شيء لاحق بجوهره أصغره متصل بأكبره ما تطلع الشمس ولا تغيب إلا لأمر شأنه عجيب وليس أعجب من هذا البودكاست نبدأ به هذا الموسم هذا الموسم هو عرس رواه السنوي وهو موسم كما ترون مختلف كل الاختلاف فنحن الآن نقدم أصواتنا مع صورنا وليس هذا ما عددتم عليه نقدم في موسمنا رمضان نبدأ في كل موقف بأن نقول اللهم إني صائم وبالطبع ليس كل موقف ولكنه كل موقف يضطرب فيه الإنسان لأنه مثلا وجد أنه على شفا عصبية على شفا غضب فيقول اللهم إني صائم فهي عبارة في التراث الإسلامي من قول رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أوصى الناس بأن يصدروها يقولوها إذا ما أحس بالغضب في وقت الصيام فيقول القائل اللهم إني صائم وضيفنا في هذا البودكاست قد اختار هذا الاسم ليكون عنو عنوان كتابه ومن ثم هو عنوان هذا البودكاست فلماذا وما العلاقة بين اللهم إني صائم وبين الكتاب دكتور محمد جمال صقر أهلا وسهلا بك أهلا بك مرحبا تشرفنا بالطبع بوجودك معنا في رواه وليست المرة الأولى ولكن المرة الأبرز ربما فلنبدأ بإجابة هذا السؤال ما علاقة اللهم إني صائم بالكتاب والبودكاست؟
1: اللهم إني صائم ونسأل الله أن نكون كذلك متحققين بالصيام عبارة شبيهة بماء الوضوء الذي ينزل على اطراف المتوضئ ليسكن من فورة غضبه إذا غضب أو من شروده إذا شرد حاولت أن أستحضرها في موقف رأيته مشابها لتلك الحال هذا الموقف موقف حيران لا يدري كيف يتكلم إزاء أوضاع لا يملك أن يفيض فيها فمن ثم يلجأ إلى الإيجاز فتعرضت لكل هذه الأوضاع التي عرضت لي في خلال مسيرة محددة أختار منها ما يستفز عجبي وأعلق عليه بادئا بعجبا لكذا كل هذه الأحوال التي علقت عليها إما أنها شيء حسن لا يجد من يستحسنه أو قبيح لا يجد من يستقبحه فأردت أن أستحسن للناس وأستقبح في إطار التعجب الذي يشمله شعار اللهم إني صائم أتعجب لهذه الأشياء ولا أكتفي بالتعجب أنبه على موطن العجب فيها وأعلق على هذا برأيي في حل هذه المشكلة التي تثير العجب كل هذا في إطار شعار اللهم إني صائم الذي رأيته كما قلت لك بمنزلة وضوء المتوضع غضبان كان أو الشاردة
0: يسيطر على كل هذه العجبيات رصد المفارقات والتعجب منها ليس كذلك سواء كانت هذه المفارقات بين شيئين او بين حالين لشيء واحد
1: احسنت بل هو هذا هو هذا ولم اشأ ان اترك الناس يتعجبون وكانني ممثل تهريج اقضي معهم وقتا ممتعا الهيهم عن احوالهم بل تعمدت الا اترك كل مقام من هذه المقامات المئة في هذا الكتاب حتى أبين وجه الرأي في حل المشكلة أو في تغيير المسلك أو ما إلى هذا طيب جميل لعل المشاهدين
0: أو كثيرا منهم لا يعرفون العلاقة بيننا لكن لأبدأ بتوضيح هذا بالعجبيه الاولى من من الكتاب ومن ثم من البودكاست. هذه العجبيه عنوانها عجبا للاباء المتجبرين. صحيح ان اول علاقتنا كانت الاخوه فنحن اخوان شقيقان ولكن ما لبثت بعد اشهر من ميلادي ان اقترنت الاخوه بال بالبنوه والابوه فبها ابدا عجبا للاباء المتجبرين
1: آه لم اقصد طبعا أنا أقول ان اقول
0: <تصفيق> ان هذا يعبر عن التجبر لا باس, لا بأس. ولكن آه... اردت ان ادخل اليها من هذا المدخل
1: لا هو هو مدخل طيب وسديد لانني اؤدب نفسي حين اؤدب غيري بل ربما تعمدت في تاديب غيري ان اؤدب نفسي فهذا احرى ان يصدق يعني ان تبدا بنفسك وكل كل عجبيه من هذه العجبيات كنت ارى نفسي فيها ارى نفسي فيها وارى مشكلتي وحتى حتى الحلول التي ذكرتها في اواخر العجبيات اراها احيانا مطامح اطمح اليها فانت لم تبعد كثيرا فهنا في هذه العجبيه وارجو ان انبهك على انها ترتبت على حسب مضامينها وعناوينها. آه عجبا للاباء المتجبرين الذين يقهرون ابناءهم. هذا هو مضمون هذه العجبيه. يعني هل اضطركم الى الانجاب احد؟ لا لم يضطره. طيب هل ركنتم واطمأنتم الى بقاء الابناء بعدكم؟ لا لم يطمئنوا. فربما ما يعني ظهرت العجائب في خلال هذه الحياة وهذه العلاقة فكيف يركنون إلى التجبر ألا يخافون زوال الأبوة بزوال البنوة فكلمة أب هذه لا تجوز إلا لمن له أبناء فبزوال البنوة تزول الأبوة فينبغي لمن يرى نفسه أبا هكذا متمكنا متملئا بمعنى الأبوة أن يحرص على بقاء البنوة كذلك وأن لا يفرط في أبنائه بهذا التجبر هذه الفكرة جميل